0: Sancho Panza no existió nunca, pero en nuestra cabeza sí existe. Un labrador de bien, corto de entendederas... ...que se deja convencer por Don Quijote para ejercer como escudero. Hay algo que anima su decisión de seguir al Hidalgo Manchego... ...y es que Sancho ambiciona ser el gobernador de una isla. El lector sabe que eso nunca va a ocurrir... ...pero el cebo de la isla es el anhelo que acaricia a Sancho... ...durante toda la aventura de la novela. En la segunda parte de la obra, Cervantes mete a Sancho y a Don Quijote... ...en el palacio de unos duques que se ríen de ambos... Y hacen creer al ingenuo escudero que efectivamente ha sido nombrado gobernador de un lugar. Barataria. El nombre es un juego de palabras hecho seguramente a partir del nombre Baratario, lugar donde se vendían engañosamente. Barataria no existió nunca, como no existió Don Quijote. Pero en homenaje a la novela de Cervantes, el mapa de América registra dos lugares llamados así. ¿Esto es correcto? Pablo cantó de Verre.
1: Pues en efecto, Lucía, ¿qué, qué tal? Eh, Barataria salió de la obra Cervantina para hacerse un lugar real en el Caribe, concretamente en Trinidad y Tobago. Qué bueno. En la zona de San Juan Laventil hay una localidad llamada Barataria. Y en, con el mismo nombre de Barataria, tiene también, hay un enclave en Estados Unidos, concretamente en Jefferson, en el estado de Luisiana, posiblemente heredando el nombre de Barataria que le había dado un militar español a un pueblo de la zona. Uh -huh. Lo que pasa con estas cosas es que, claro, los grandes nombres de la literatura, como los de otros ámbitos culturales, pues tienen un recuerdo en nombres de estatuas, placas o monumentos. Un paseo por cualquier provincia española nos hace toparnos fácilmente con calles que se llaman, pues por ejemplo, Cervantes, Lasco Ibáñez, Emilia uh -huh. Pardo Bazán, en homenaje a estos autores pero lo que pasa es que hay homenajes que son mucho más llamativos y curiosos como el de un pueblo llamado Guadalema de los Quintero que es pedanía del municipio de Utrera en Sevilla ¿y esto? este enclave eh, fue fundado hace menor de un siglo cuando el Instituto Nacional de Colonización creado en la posguerra fundó más de 300 pueblos en toda España con el objetivo de reorganizar eh, poblaciones y reactivar determinados cultivos agrícolas pues había que ponerle nix a los pueblos como si fuera eh, <risa> y bueno uno de los pueblos que resulón 14 que, claro Barra Baja 69. Eh, uno de los pueblos que crió estaba en una zona cercana a Utrera, el lugar en el que habían nacido los hermanos Álvarez Quintero, que eran Serafín y Joaquín, escritores súper célebres en las tablas teatrales españolas por sus obras costumbristas. Ajá. Entonces, en varias de ellas se mencionaba como lugar de la acción un pueblo andaluz inventado llamado Guadalema.
0: Ah, y de ahí Guadalema claro, del el Quintero.
1: Pues bien, claro cuando, el instituto de de coloniz... Quintero. claro, cuando el Instituto de Colonización fundó esa población cercana a Utrera, pues se ve que pasa como los chatas. A lo mejor Morenito Barra Baja ya estaba pillado y dijeron... Pues guadalema de los Quinteros va a ser el nombre. Entonces los Quinteros inventaron una guadalema para sus libros y esta terminó apareciendo en los mapas de la provincia de, de Sevilla. Qué interesante. Hoy cuenta con un millar de habitantes. Y bueno, fuera de España hay algún caso también parecido. Por ejemplo, el escritor Marcel Proust se inventó el nombre de un pueblo imaginario llamado Combray como lugar en el que se desarrolla la acción de por el Camino del Swan que es una de las novelas de la serie En busca del tiempo perdido, uh -huh. hasta que es interminable. El reconocimiento a la obra de Proust hizo que este pueblo pues cobrara existencia y comenzara a aparecer en los mapas de verdad. En Yers, que es una localidad a dos horas de París en la que Proust pudo inspirarse para crear Combray, cambió su nombre en 1971 y ahora se llama Yers, guioncito, barra baja.
0: Es como el aeropuerto sí. madrid barajas sí.
1: eh, eh, adolos no, sí. y, va, y Yers, ahora se llama Yers, barra baja, barra, no, mentira, guion con Bray, para sí. rendirle un homenaje a <risas> este autor. Y un halago similar, similar le brindaron también al escritor ruso Alexander Pushkin eh, que estudió en una aldea llamada, a ver cómo lo digo porque tengo el ruso un poco oxidado, Sarkoye Selo traducible como aldea real y que en homenaje al autor ahora se llama Asecas Pushkin
0: Hombre, mejor, ¿eh? el cambio salieron ganando, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no siempre se sale ganando, ¿no? Los cambios no siempre
1: salen bien. No, 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 porque claro, a ver, para que la literatura digamos que entre en los mapas, se necesita algo más que la buena voluntad de algunos lectores y buenas ideas de, de los escritores. <risa> y el ejemplo más grande es Macondo. Eh, Macondo fue el nombre dado por Gabriel García Márquez al imaginado lugar donde pasaban su vida las sucesivas generaciones de la familia Buendía. El pueblo natal de García Márquez es eh, Aracataca, en Colombia. Se planteó en 2006 cambiar su topónimo para llamarse Aracataca-Macondo en homenaje al escritor y como modo de atraer eh, las visitas de los lectores. Pero, curiosamente, el referéndum fracasó. Los habitantes de Aracataca dijeron que nada de cambiarse el nombre eh, y a la localidad se sigue llamando actualmente Aracataca, aunque en ella sí hay un montón de barrios relacionados. Está el barrio de Macondo, la urbanización Gabriel García Márquez o la ciudadela Macondo.
0: Seguro que hay también un eh, polideportivo Macondo, eh, claro. porque siempre hay polideportivos sí, sí, sí. con los
1: nombres sí. <risa> vale. Entonces, bueno, pues que la literatura cambie los mapas no es lo común. Eh, Lola Pons que es la, nuestra experta en lengua que nos había escrito este tema, eh, lo terminaba con una reflexión muy bonita que decía que la literatura parece destinada más a cambiar a las personas que a los lugares oh. pero que si consigue cambiar realmente los mapas y hoy Barater existe, ¿por qué no pensar que Don Quijote existe también o que algún lugar de cuyo nombre no queremos acordar darnos, pues Sancho Panza gobierna de, de verdad.
0: Bueno, qué bonito, sí, es sí, verdad. Sí, sí. Tenemos un poco de Sancho Panzas por ahí también, no, bueno, metafóricos.
1: Sí, nosotros haciendo, eso, eh, Lola Pons haciendo reflexiones súper bonitas y nosotros eh, haciendo bromas con los Knicks con barra baja en 69, <risa> así, este es el nivel.
0: Este es el nivel de la redada, ya está, si, si queréis cosas serias le Lola Pons, <risa> que, que es serie rigurosa y magnífica eh. Eh, me gustan mucho los temas que sí. hace en Verne bueno pues Pablo Canto, muchas gracias
1: a vosotros gracias chao bueno pues hasta aquí el podcast de hoy pero antes de marcharnos sencillez oye seguidnos en nuestras redes sociales no porque os vayamos a aportar unas cosas súper maravillosas sino porque bueno podéis ver ahí los podcasts que vamos publicando además somos muy sencillitos ¿Sabes? Publicamos los podcasts, los subimos ahí, no damos más guerra. Y sobre todo, no os vamos a dar la turra con... Por fin podemos anunciaros, se vienen cosas bonitas, ya es oficial. Bueno, y si algún día lo hacemos, pues será para hacer un troleo a toda esta gente fan del postureo. Si ponemos algo así como... Oh, ya es oficial, eh... Hemos bajado a comprar chapatas o algo así. En fin, ahora os dejo con Julio quien os da, ¿vale? Eh, los datos. Ega. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com Síguenos en Twitter, arroba Redada y Facebook.com barra Laredada Podcast.